0: أعوذ بالله من اعظب المنشیطنظیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم وِض قالر رب کلملاکت عنّی جالفِل عرضی خلیفہ قالو اطالوفیحہ میف صدوفیحہ ویسف دما ون الصبِ بحمد وَنقدلط قل ان عالم و مالا تعلمون. و آدم السما كلها سما ارزم على اکتی فقال امبنی بسمائل کن تم سادقین کلا علم تنا ان کام قال یا آدم امبسمائم علم ما ام باہم ب اسما اہم قالعلم اقل ان عالم غیب سماواتی ولعرض و عالم ماں تبدون و ما کن تم شروع صورت سے اس حقیقت کا اعلان کیا گیا تھا کہ اس کتاب مقدس قرآن حکیم میں کوئی شک کی بات نہیں ہے نہ اس کے نفاذ میں شک ہے اور نہ اس کی تعلیمات میں کوئی شک ہے اللہ کی طرف سے یہ کتاب انسانیت پر لازم قرار دی گئی ہے فرض کی گئی ہے اور پہلے دو رقوعوں میں اس کتاب کے جو عملی نتائج انسانیت پر ظاہر ہوئے اس کا تذکرت ہے کہ جن لوگوں نے اس کتاب پر صحیح عمل کیا متقی بنے وہ فلاح و بقا اور کامیابی کے مراحل سے گزرے کامیاب ہوئے اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا وہ عذاب الہی میں مبتلا ہوئے جنہوں نے منافقت اختیار کی وہ بھی اپنی علمی اور عملی صلاحیتوں سے محروم ہو گئے پھر اگلے رکو میں قرآن حکیم نے اس کی حقانیت کے دلائل دیتے ہوئے اس کے بنیادی احکامات واضح کیے تمام انسانوں کو خطاب کر کے کہا گیا اوبو ربکم اپنے رب کی عبادت کرو وہ رب جس نے تمہارے لیے اس دنیا کے تمام انعامات رکھے ہیں آسمان کو تمہاری چھت بنایا زمین کو تمہارے لیے بستر بنایا پانی تمہارے نشو و ارتقا وغیرہ کے لیے پیدا کیا اور پھر دنیا میں زندگی اس کے بعد موت اور پھر اس کے بعد دوبارہ زندگی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اس حقیقت كی نشاندہی بھی کر دی کہ دنیا کے تمام وسائل تمہارے لیے رکھے گئے ہیں خالہ کالہ کم مافل عرضی جمعہ جو کچھ زمین میں ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے لہٰذا وہ ذات جس نے اتنے انعامات تم پر کیے ہیں اب یہ لازمی قرار پاتا ہے کہ اسی خدا کی عبادت کی جائے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے یہ بنیادی حقیقت واضح کرنے کے بعد قرآن حکیم نے انسان کو اپنی انسانیت یاد دلانا شروع کی ہے اور اس کا آغاز آدم علیہ السلام کے واقعے سے کیا ہے امام شابی اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم اپنے احکامات بیان کرتا ہے علم الاحکام کی صورت میں اور ان احکامات کی تائید میں تذكیرات خاص طور پر وہ تذكیر جس کا تعلق مازی کے واقعات سے ہے ان سے ان احکامات کی مضبوطی پختگی اور اس کے صحیح نتائج کا تذکرہ کرتا ہے یہاں سے آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہیں اور انسانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اس منظر نامے کو یاد کرو وہ از قال اور ابو ماضی کی تاریخ میں جھانکو اور اپنے ابتدائی وجود پر غور و فکر کرو دلائل کے طور پر یہ بات پیچھے واضح ہو چکی تھی کہ تمہارے لیے تمام چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے ہی پیدا کی ہیں اور کسی کے لیے نہیں خالہ خالہ کم مافل عرضی جمعہ اب اس پر دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ اور واقعہ ایسا ہے جو تمام مذاہب میں متفق ہے یہودیوں میں عیسائیوں میں بدھوں میں ہندؤں میں آدم کا آغاز ہوا ان کی کتابوں میں اس کے تذکرے موجود ہیں بلکہ پہلے صحیفوں میں زیادہ تفصیل کے ساتھ آدم کا زمین پر اترنا آدم کی اولاد کا ہونا سلسلہ نصب کا آدم تک پہنچنا اس پر دنیا کے تمام انسان متفق ہیں کسی کا یہ اختلاف نہیں ہے کہ وہ آدم کے علاوہ کسی اور انسان سے پیدا ہوا ہے تو انسان کو خود اپنے ہی سلسلہ نصب اور اپنی ہی انسانیت کے آغاز کے قصے سے قرآن حکیم اللہ کی عبادت کو ناگزیر اور ضروری قرار دیتے ہوئے اس کو دل بطور دلیل کے پیش کر رہے ہیں ماضی میں جو کچھ ہوا ہے اس اس منظر نامے کو یاد کرو اس کتاب میں جہاں بھی آتا ہے اس کا مطلب ہے عز کرو یاد کرو پرانی بات پرانی حقیقت واقعہ اس کو دوبارہ تازہ کرو جو تمام قوموں کے ذہنوں میں موجود ہے اس واقعے کے بنیادی اہم نکات کیا تھے تو قرآن حکیم کہتا ہوا عز قلا یاد کرو کہ جب کہا تیرے رب نے لل ملائکاتی فرشتوں سے انی جائل فلعرض خلیفہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب ایک خلیفہ کرائے ارض پر میرا ایک نائب ہوگا میرا ایک خلیفہ ہوگا آدم کی تخلیق میں کروں گا جو دنیا میں اس کرائے ارض میں میرا نائب اور خلیفہ ہوگا جیسے ذات باری تعالی پوری کائنات عرش سے لے کر فرش تک تمام کہکشاؤں سورج چاند ستارے ان تمام پر حکمرانی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کر عرض پر اپنی حکمرانی کا ایک نائب اور خلیفہ بنانا چاہتا ہے کہ وہی نظم و نسق وہی حکومت ایک سطح کی کرہ عرض پر انسانوں کی ہو کہ تمام عرضی وسائل کو یہ انسان اللہ کا خلیفہ اور نائب بن کر اسی طرح استعمال میں لائے جیسے ذات باری تعالی اس پوری کائنات کا نظم و نسق چلا رہے ہیں. ذات باری تعلیٰ کی حکمرانی تو تمام سیارات پر ہے ہم نے یہ نائب اور خلیفہ بنایا ہے زمین پر علو اطجاء الو فیحہ میں افسد فرشتوں نے اس کے جواب میں کہا سوال کیا بات سمجھنے کے لیے تھا کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے سوال پیدا ہوتا تھا کہ اب تک کے جتنے عرضی خصوصیات کے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی گئی ہیں جانور ہیں جنات ہیں یہ انسان سے پہلے کے اس قر ارض پر رہنے والی مخلوقات ہیں ان میں جو چیز قدر مشترک کے طور پر پائی جاتی ہے وہ یہ کہ وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں لڑتے جھگڑتے ہیں جنگلوں میں شیر کا قانون ہوتا ہے وہ ہر ایک کو چیر پھاڑتا ہے وہاں کوئی کسی ضابطے اور قانون کی بات نہیں ہوتی خون بہاتا ہے یسفیکو وہ وہاں خون بہاتا ہے تو یہ قرۂۂ عرض پر اب تک کی جتنی مخلوقات کا طرز فکر و عمل انہوں نے دیکھا اس پر انہوں نے یہ سمجھنے کے لیے سوال کیا کہ عرض میں ہی زمین پہ ہی اگر نائب بنانا ہے تو یقیناً وہ نائب انہی خصوصیات کا حامل ہوگا جو قرۂ عرض میں موجود ہے قرۂ عرض پہ جیسے پہلے زندگی رہی ہے وہاں وہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں فساد مچاتے ہیں قتل و غارت گری کا ارتکاب کرتے ہیں تو یہ جو نائب بنانا ہے تو یہ نائب بھی اسی طریقے سے کام کرے گا تو ایک طرف فرشتوں نے یہ سوال اٹھایا بات سمجھنے کے لیے کہ ضرورت کیا پیش آئی کہ زمین میں ہی نائب بنایا جائے جب پوری کائنات کا نظم و نسق ہم چلا رہے ہیں ملائکہ ملک کی جمع ہے ملک عربی میں اسے کہتے ہیں جو نظم و نسق چلانے والا ہو انتظامی امور کو چلانے والا ہو اس لیے یہاں بھی ملک بادشاہ کو کہتے ہیں جو نظم و نسق چلاتا ہے ملک عربی میں فرشتے کو جو نظر نہیں آتا لیکن نظم و نسق چلاتا ہے لام کے زبر کے ساتھ ہو ملک اور ملک انسانوں میں جو حکمران ہو جس کا نظم و نسق اور جس کی بادشاہت دنیا میں قائم ہے اور ملک میم کے کسرے کے ساتھ ایک ہی لفظ ہے یہ ملکیت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور مالک بھی چونکہ اپنی ملکیت کے اندر مکمل تصرف کرتا ہے نظم و نسق کا اختیار رکھتا ہے اسے بیچے فروخت کرے جیسے چاہے مرضی استعمال کرے تو میم لام کاف یہ جو مادہ ہے اس کا تعلق نظم و نسق اور انتظامی امور سے ہے تو ملک ہو یا ملک ہو یا ملکیت ہو یہ تمام میں جو فکر اللغا لغت کی جو اصل تفقہ اور سمجھ ہے وہ یہ نظم و نسق ہے تو فرشتوں نے کہا کہ ہم اس نظم و نسق میں ہم مصروف ہیں و نخن و نسب ہو ہم تیری تصویر بیان کرتے ہیں تیری پاکی بیان کرتے ہیں ہم دو صنع تیرا کرتے ہیں اور تیری تقدیس تیری حکمرانی کو ہم مانتے ہیں ہم نے اگر بغاوت کی ہو تو پھر تو ہمیں معذول کیا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے ہم تو آپ کی حکمرانی مانتے ہیں اور آپ نے جو کچھ کائنات کا نظام بنایا ہوا ہے اس کو اس کے مطابق چلا رہے ہیں اب اہم سوال تھا کہ دنیا میں قرۂۂ عرض پر جتنی مخلوق اس سے پہلے ہے وہ تو فسادی ہے اسی میں سے آپ نے اگر انسان زمین میں بنانا ہے تو وہ فساد بچائے گا وہ بھی وہی کام کرے گا کون بہائے گا جبکہ اگر نظم و نسق کے لیے نائب بنانے کی ضرورت ہے تو نظم و نسق تو ہم کر رہے ہیں تو پھر کیا ضرورت پیش آئی ایک نئی مخلوق کو پیدا کر کے اپنا خلیفہ بنانے کی اور اگر زیادہ سے زیادہ خلافت کی ضرورت ہے بھی تو ہم جب ڈسپلن اور نظم و نسق قائم کیے ہوئے ہیں تو خلافت ہمیں ملنی چاہیے بین السطور گویا کہ ایک قسم کا یہ تذکرہ بھی آ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انموں مالا تالمون بےشک میں جانتا ہوں مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے تمہاری ساخت ایسی ہے کہ تم ان حقائق کا ادراک نہیں کر سکتے جو میں جانتا ہوں یا کرائے ارض میں خلیفہ بنانے کے جو مقاصد و اہداف ہیں وہ تم نہیں جانتے کیونکہ فرشتے نوری مخلوق ہیں عرشی مخلوق ہے ایک دائرے کی مخلوق ہے وہ عرضی خصوصیات کو مکمل طور پر سمجھنے کی اہلیت اور صلاحیت نہ انہیں بھوک ہے نہ انہیں پیاس ہے نہ انہیں کوئی اور تقاضا ہے یہ تمام چیزیں تو ان کے ساتھ نہیں ہیں وہ تو ایک روبوٹ کی طرح کام کر رہے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے ان کے دماغ میں حکم فٹ کر دیا اس کے مطابق کیا ہے ان کی حرکات و سکنات جاری ہیں وہ پورا نیٹ ورک جو اللہ نے ان کا قائم کیا اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں قرآۂ عرض پر بھی یہ جو قتل و غارت گری جانوروں کی ہے یا جنات کی ہے جنات کا فساد ہے اس کا بھی مشاہدہ ہوا ہے اور اس کے بھی ایک پہلو کو انہوں نے سامنے رکھا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو میرے علم میں ہے وہ تم نہیں جانتے خلافت کے لیے بڑی بنیادی شرط علم ہے حکومت اور نظم و نسق چلانے کے لیے علم کی ضرورت ہے انتظامی امور عملی طور پر کثرت سے سر انجام دینا یہ تو مخلوق کی صلاحیت ہے کہ وہ جو اس کو ہدایت ملے اس کے مطابق کام کرتی رہے یہ تو ماتحت انتظامیہ کا کام ہوتا ہے ماتحت لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ جیسی ہدایت ملے ویسا کام کرے جب کہ ماتحت انتظامیہ اس وقت تک کام نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے لیے علمی طور پر پلاننگ نہ کی جائے منصوبہ بندی نہ کی جائے علم اعلیٰ ہوگا نظم و نسق کی صلاحیت ہوگی آپ کوئی پلاننگ کریں گے پالیسی طے کریں گے کام کرنے کا نقشہ بنائیں گے تب کوئی نتیجہ ظاہر ہوگا اور علم ہی کی اساس پر انسان کی قدر و قیمت ہے جتنے درجے کا علم ہوتا ہے اسی کو افضل سمجھا جاتا ہے اسی کو کام کا نظم و نسق سونپا جاتا ہے تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تمہارے سے زیادہ جانتا ہوں اور میرے علم کی نمائندگی اور نیابت آدم کو ملنی ہے آدم کے پاس علم ہے تمہارے پاس علم نہیں ہے عمل ہی عمل ہے تم تو انتظامی امور میں جو تمہیں عمل کرنے کا پلان دے دیا جاتا ہے اس کے مطابق کام کرتے ہو لیکن یہ پلاننگ کرنا عمل سرانجام دینا اس کے پیچھے علمی کاوشیں ہوتی ہیں ذہنی سوچ و بچار ہوتی ہیں کسی بلڈنگ میں اس کا پورا نقشہ بنانا اس کے لیے پورا سٹرکچر سوچنا اس کے لیے پورا علمی نظام بنانا پھر لیبر اس کے مطابق کام کرتی ہے کہ چلو جو, جو نقشہ ہے اس کے مطابق کام کرتے رہو تو کام کرنا محض یہ فضیلت کی بات نہیں نہ یہ خلافت اور نیابت ہے خلافت اور نیابت ہے اس کی پوری علمی پلاننگ کرنا اس کے بغیر کیا ہے کوئی پروجیکٹ مکمل نہیں ہوتا اللہ پاک نے کہا کہ اب امتحان لے لیتے ہیں علمی طور پر تو اللہ پاک فرماتے ہیں علم آدم الاسماء اک اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اسما کی تعلیم دے دی سکھا دیے آدم کی پیدائش ہوئی جس آدم میں تمام ارضی خصوصیات بھی شامل تھیں اس کے جسم میں بہیمیت اور حیوانیت کے تمام تر تقاضے بھوک پیاس وغیرہ وغیرہ زمین پر خلیفہ بنانا ہے تو زمینی تمام ارتقائی خصوصیات اس کے جسم میں موجود ہوں گی تو وہاں کا خلیفہ خلافت کا نظم و نسق سنبھالے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی وہ ملکیت جو عرش الہی سے آ کر اس بہیمیت کے اوپر سواری کرے اور ان دونوں کا باہمی ملاب ہو تو علم اور عمل دونوں کے ملاب سے آدم کی تخلیق ہوئی اس کا جسم سراپائے عمل ہے جو عرضی خصوصیات سے تعلق رکھتا ہے اس کے جگر سے پھوٹنے والی طاقت اور توانائی اس کے اعضاء کو حرکت دیتی ہے اس کے اندر عملی طاقت اور قوت اعلیٰ ترین درجے پر رکھتی ہے جانوروں کے مقابلے پر اور دوسری طرف اس کی ملکیت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علمی منبے سے علم حاصل کرتی ہے ملا اعلیٰ سے جہاں فرشتوں کے تمام نظام کی پلیننگ ہوتی ہے اللہ کا وہ بڑا ہاں جی مرکزی نظام دفتر جس میں مالا اعلیٰ کے بڑے بڑے فرشتے جو پلاننگ کا حصہ ہیں دیکھو فرشتوں کی بھی دو اقسام ہیں امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے فرمایا کہ دو اقسام ہیں قرآنِ حکیم کے مجموعی مطالعے سے معلوم ہوتا ہے ایک ملائے اعلی کے بڑے بڑے ار الازم فرشتے ہیں جبرائیل میکائل اسرائیل اسرافیل چار بڑے جن کا نام ہم سنتے ہیں اور ایک ملائے سافل کے فرشتے ہیں جو نچلی سطح کی ماتحت انتظامیہ ہے کرائے عرض کی فرشتوں کو یہی دو تقسیم معلوم تھی اور چونکہ زمین میں خلیفہ اللہ نے بنانے کا اعلان کیا تھا تو زمین میں کام کرنے والے جو مالا سافل کے فرشتے ہیں انہی کو مخاطب ہو کر کہا کہ زمین میں میں خلیفہ بنانے والا ہوں مالائے اعلی کے جو چار بڑے فرشتے ہیں یا او الاظم جو وہاں اللہ کے عرش کے ساتھ وابستہ فرشتے ہیں وہ تو اس پلاننگ کا حصہ ہوتے ہیں وہ تو شاہ صاحب نے کہا ہے نفو سے ہے اس فلکیات کے نظام میں نفو سے بڑے بڑے سیارات اور بڑے بڑے وہ اعلیٰ درجے کے فرشتے جو نظم و نسق چلانے کی منصوبہ بندی بھی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے اور اس پر عمل درآمد کے نگران بھی ہیں یہ سوال و جواب یا مکالمہ مالہ اعلی کے فرشتوں سے نہیں ہے اس لیے کہ مالا اعلیٰ کے فرشتے تو عرش پر موجود ہیں تو عرش پر تو کوئی خلیفہ نہیں بنانا چاہ رہا اللہ نہیں وہ کرہ عرض پر خلیفہ بنانا چاہ رہا ہے اور کرۂ ارض پر جو خلیفہ بنایا جا رہا ہے تو جو زمین پر کام کرنے والے مالہ سافل کے فرشتے ہیں ان سے کہا انی جائلن فل عرض خلیفہ اور انہی فرشتوں نے یہ سوال اٹھایا کہ اس عرض پر زمین پر تو ایسے حیوانات اور جنات ہیں جو آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں لڑتے مرتے رہتے ہیں فساد مچاتے ہیں تو یہاں اس زمینی خصوصیات سے اگر جانوروں سے اوپر کی کوئی مخلوق آپ بنائیں گے تو وہ بھی اسی طرح لڑے بھیڑے گی کیونکہ حیوانیت تک جتنی بھی عرضی ارتقا کا عمل ہے اس میں ملکیت یا علم کا کوئی عمل دخل نہیں تھا وہ بھی اسی طریقے سے کام کرتے تھے کہ عملی طور پر صرف امور سر انجام دے رہے ہیں اب اللہ اس کرز پر ایک نیا تجربہ کرنا چاہتا ہے اور وہ تجربہ کیا ہے کہ مالا اعلیٰ کا علم اور عرض کا عمل اور اس کی جسمانی ساخت ان کو ملا کر احسن تقویم ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے ایک نئی اور اعلیٰ درجے کی مخلوق یعنی اعلیٰ درجے کے علم اور اعلیٰ درجے کے عمل کا ملاب ہے اسی کو امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے فرمایا کہ انسان جو باقی مخلوقات سے ممتاز ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اعلیٰ درجے کی قوت عملیہ اور اعلیٰ درجے کی قوت عقلیہ موجود ہے زیادہ القوت العقلیہ اور برات قوت عملیہ قوت عملیہ کی براعت اور مہارت اب جانور کے مقابلے میں اس کی عملی صلاحیتیں زیادہ ہیں اور انہی جانوروں کے مقابلے میں اس کے اندر عقلی قوت بھی زیادہ ہے تو علم اور عمل کا ملاب یا عقل اور عمل اور فعل کا ملاب کر کے ایک مخلوق بنانا چاہتا ہے تو کرز پر اب تک کا تجربہ تو یہ تھا کہ وہ علم سے کورے ہوتے تھے اب یہاں کیا کیا آدم جب پیدا کیا تو آدم کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کے اندر ملکیت کے وابستہ ہونے سے اس کا علم اور عقل بہت اونچے درجے کا ہو گیا یہ ہے علامہ آدم الاسما كلحہ کہ جب آدم کی تخلیق ہوئی ملکیت اور بہیمیت کا ملاب ہوا اور ملکیت کے نتیجے میں جو علم ملا اعلیٰ سے آدم کے دماغ پر اترا عقل پر اترا اس کے نتیجے میں کیا ہے وہ تمام باتیں جو اس عرض پہ اور خود آدم کی اولاد سے متعلق تھیں وہ سب کے سب علوم ان کے اوپر آ گئے مفسرین یہاں کہتے ہیں کہ اللہ نے وہ تمام باتیں آدم اور آدم کی اولاد پر منکشف کر دیں جن کا تعلق علم سے تھا کہ ان انسانوں میں کون کون سے علوم ہوں گے وہاں مثال دے كر جلالین وغیرہ میں کہا گیا کہ پیالہ کیسے بنے گا اس کا استعمال کیا ہوگا اس کا نفع انسان کو کیا ہے اس کا نقصان کیا ہے كرائے ارز میں جتنی بھی چیزیں اجمالی طور پر موجود تھیں ان کے استعمالات کے طریقے ارتفاقات کے طریقے ان کے دماغ میں فطری طور پر ڈال دیا گئے اس لیے ایک بچہ پیدا ہوتے ہی فوری طور پر دودھ کے لیے ماں کے ساتھ چپٹتا ہے لبٹتا ہے خوراک کے لیے انسان عملی طور پر بھاگ دوڑ اور جد وجہ در کوشش کرتا ہے ارتفاقات سے متعلق جتنے امور ہیں وہ اس کی طبیعت کے اندر ودیت کر دیے گئے فطری طور پر اس لیے شاہ صاحب نے کہا کہ اگر ایک انسان جنگل کے اندر بھی سمندر کے اندر کسی تختے پر بھی مرد اور عورت اکٹھے ہو جائیں تو وہ اپنی اولاد اور نسل بڑھانے کے لیے اور اس کے غذا کی ضرورت بہم پہنچانے کے لیے اپنا ایک معاشرہ خود بخود تشکیل دے لیں گے کسی سکھانے والے کو سکھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کیونکہ وہ وہی وہ الہام وہ تعلیم ان کی فطرت اور ان کے دماغ میں فٹ ہے. اب فرشتوں کا معاملہ یہ ہے کہ نہ انہیں بھوک ہے نہ پیاس ہے نہ کوئی لینا نہ دینا تو ان کو ان چیزوں کا علم کیسے ہو سکتا ہے اب روبوٹ کو نہ بھوک کی ضرورت ہے نہ پیاس کی ضرورت ہے نہ کسی اور کام کی ضرورت ہے تو اس کو کیا پتا کہ بھوک کیا ہوتی ہے اسے کیا پتا اور اس بھوک کو دور کیسے کرنا ہے لیکن ایک انسان کو یہ معلوم ہے کہ یہ بھوک ہے یہ پیاس ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے تو اللہ نے ہر حاجت کو پورا کرنے کا جو ایک علم تھا زراعت ہے تجارت ہے صنعت ہے دستکاری ہے مکان بنانا ہے گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے وغیرہ وغیرہ یہ علوم اجمالی طور پر آدم کے اس ملکیت کے ملاب سے اور زیادت قوت اقلیہ کی وجہ سے اس میں یہ تمام چیزیں طبیعی اور فطری طور پر جبلی طور پر موجود کوئی آدم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے کوئی سکول کھولا ہو اور پھر باقاعدہ کلاس لی گئی ہو ایسا کوئی تعلیم کا معاملہ نہیں ہے بلکہ وہ جب تخلیق ہی ہوئی ہے اور اس کے اندر عقلی قوت جانوروں کے مقابلے میں بہت اونچے درجے کی ہوئی اور ملائے اعلیٰ سے اس کا ربط پیدا ہوا تو وہ سارے علوم اجمالی طور پر آدم کے دماغ میں منکشر ہو گئے اور آدم کی اولاد جو بھی پیدا ہونے والی تھی اس کے نسمیں بھی اسی وقت بن چکے تھے اس لیے ان نسموں کو نکال کر سب سے حلف بھی لیا تھا لسط ربی کو کالو بلا تو ان میں سے جو جو انسان جس جس کام کا ایکسپرٹ تھا جس جس علم میں اس کو مہارت تھی اس اس علم کا انکشاف بھی آدم کو ہو گیا اپنے بیٹوں کو دیکھ کر اپنی اولاد کو دیکھ کر کہ یہ بیٹا اصلاحیت کا ہوگا یہ بیٹا اصلاحیت کا ہوگا یہ بیٹا اس کا ہوگا پیچھے جو اعتراض بھی کیا تھا آدم پر اعتراض نہیں تھا خلیفہ پر اعتراض نہیں تھا خلیفہ کی اولاد پر یہ اعتراض تھے سوال تھا اتجالو فیحہ من افسدو فیحہ جی کہ ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے ایسی خلافت قائم کرنا چاہتا ہے کہ ان کی اولاد میں یہ لوگ ظاہر ہے جو اللہ کا براہ راست خلیفہ ہوگا اس کے اندر تو یہ فسادی امور نہیں ہوں گے تو ان کی اولاد میں ایسے ایسے جھگڑے ہو سکتے ہیں جیسا کہ جنات کا معاملہ ہوا جیسا کہ جانوروں کا معاملہ ہوا تو یہاں بھی ایسے جھگڑے ہو سکتے ہیں ایسا فساد ہو سکتا ہے تو آدم کو جب یہ تمام اسما اور تمام علوم سمجھا دیا گیا ہے علم کسی عنوان سے سمجھایا جاتا ہے ایک ہوتا ہے اسم اور ایک ہوتا ہے اس کا مسمہ ایک ہوتا ہے عنوان اور ایک ہوتا ہے اس کا معنمن پانی ایک مسمہ ہے اور اس کا اسم لفظ پانی ہے لفظ الماء تو اسم ہمیشہ اپنے مسمہ کی تمام تر خواص حقائق نتائج ان تمام کو بیان کرتا ہے اسم بنیادی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ شے آپ کے دماغ میں نہیں آ سکتی آگ کا آپ تصور کریں آگ لفظ ہے جو اسم ہے اسم کا علم ہو سکتا ہے علم کا تعلق انسان کی عقل سے ہے علماء اس کی تعریف کرتے ہیں حصول و صورت شیف العقل کسی چیز کی شکل و صورت کا دماغ میں عقل میں آ جانا یہ علم ہے تو اٹھ کر دماغ میں نہیں آتی اس کی صورت آتی ہے اور اس صورت کو اسم کہا جاتا ہے اور ہر اسم اپنے مصنمہ کی معنویت اس کی حقیقت اس کے خواص اس کی تاثیرات ان تمام کی نمائندگی کرتی ہے تو یہ اسما کا جو علم تھا اس کی علمی معنویت تھی وہ آدم کو سکھا دی گئی اور آدم ہی نہیں بلکہ آدم کی پیدا ہونے والی قیامت تک کی اولاد کو جس جس علم سے جبیلی طور پر مناسبت تھی اجمالی طور پر وہ علم بھی اس کا دماغ میں آ گیا تمام ارواح کو جو انسانوں کی ہیں اللہ پاک نے یہ اسما جیسے ہی آدم کی ملکیت کو آدم کی بہیمیت کے ساتھ جوڑا تو آدم کے پورے وجود کے اندر یہ تمام علوم شرائط کر گئے آدم کا وجود اس سے رنگین ہو گیا اس کے بعد یہ ہے تخلیق کے ساتھ ساتھ اس بلا اعلیٰ کے علم کا اس انسان کے اوپر نزول اور اس کے ذریعے سے ان تمام ارواح کی عقل کے اندر ان تمام چیزوں کا آ جانا سما اور زحم الیکی پھر ان تمام کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے ہم کہا ہے ان سب چیزوں کو مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی تعبیر اختیار کی ہے اور اس سے وہ تمام سوالات بھی ختم ہو جاتے ہیں جو یہاں مفسرین کے دماغوں میں بھی کل بلاتے رہے ہیں اور ہر سننے والے کے دماغ میں آتا ہے کہ علّہ میاں نے پرچہ تو پہلے ہی آؤٹ کر دیا آدم کو تو سکھا دیا فرشتوں کو سکھایا نہیں اور امتحان اللہ میاں فرشتوں سے لے رہا کہ ہاں بھی بتاؤ ان کے نام کیا ہے تو اگر پرچہ پہلے آؤٹ کر دیا جائے تو امتحان تو صحیح نہیں ہے یہاں وہ بات نہیں ہے سما اراضم الملاکی پھر آدم کی جتنی اولاد ان کی پشت سے پیدا ہونے والی تھی اس ساری اولاد کو جمع کر لیا کیونکہ حدیث صحیح حدیث میں موجود ہے بخاری میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو جتنی اس کی پیدا ہونے والی مخلوق تھی وہ ساری کی ساری ہاں جی وہاں پر جمع ہو گئی باہر آ گئی نسمو بنی ہی فراجہ من ہوں بنی ہی اس کی اولاد کے تمام روحیں اور نصمیں وہ نکل کر باہر آ گئے اور پھر اللہ نے ان سے پوچھا السط بے <برربیكم> کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے کہا کالو بلا مشہور واقعہ آپ سنتے ہیں گویا کہ آدم کے اول سے آخر تک پوری کی پوری اولاد جو ہے وہ آ گئی اور آدم نے ان کے مزاج اور طبیعت کو دیکھتے ہوئے ہر آدمی جس جس علم کا ایکسپرٹ تھا ماہر تھا تجربہ کار تھا اس کرض پر جن جن علوم کی ضرورت تھی اس کے بارے میں آدم کو کیا ہے علم حاصل ہو گیا ہر باپ کو اپنی اولاد کی خصوصیات کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے اب ان میں سے کوئی آدمی کاشتکار ہے کوئی تاجر ہے کوئی جناب لکڑی والا ہے کوئی مکان بنانے والا ہے کوئی خیات ہے کوئی فلاں ہے کوئی فلاں ہے جتنے ارتفاقات سے متعلق علوم تھے ان علوم کے انسانوں میں آدم کے بیٹوں میں یہ باتیں پائی جانی تھیں قیامت تک اور ان میں وہ بھی کہ جو علم کے حاملین کو لے کر ایک خلافت اور حکومت کا نظم و نسق قائم کرنے کی اہلیت رکھنے والے تھے انبیاء علیہم السلام خلفاء اور حکماں اور حکمران ان تمام کی تمام خصوصیات آدم کو معلوم ہوئی تو اب آدم علیہ السلام وہ ساری کی ساری مخلوق ہے آرا ذہوم کہا ہے ان اسماں کو ان انسانوں کو جو آدم کی اولاد میں سے تھے جن پر فرشتوں کا اعتراض یہ تھا کہ یہ فساد مچائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے پوچھا سبہ آرم عل الملائی فرشتوں پر ان کو پیش کر کے کہ ام بیونی بھی اسمائی ہاؤلائی تو تم مجھے ان لوگوں کے نام بتاؤ کہ یہ ان میں سے تاجر کون سا ہے ان میں سے مکان بنانے والا انجینئر کون سا ہے ان میں ڈاکٹر کون سا ہے اس میں دوسرا عالم کون ہے اس میں سے حکمران کون ہے اس میں کون کون ہے ذرا ان کے بتاؤ خصوصیات ان کی خصوصیات بتلاؤ ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو تو ان انسانوں کی وہ خصوصیات بتلاؤ کہ جو ان کے اندر پائی جاتی ہے اور ظاہر ہے خلافت کا تعلق حکمرانی سے اور حکمرانی کا جو آغاز ہوتا ہے وہ ضرور انسانوں کے فائدے اور بھلائی کے لیے ہوتا ہے خرابی بعد کے لوگوں میں ہاں جی اگلے مرحلے کے اندر پیدا ہوتی ہے تو پہلے مرحلے میں تو علم کی بنیاد پر ریاستیں وجود میں آتی ہیں علم کی بنیاد پر یہ چیزیں تخلیق ہوتی ہیں علم کی بنیاد پر سارے کام ہوتے ہیں تو ان کے ذرا نام بتاؤ ام بھی اونی بھی اسماعی ہاؤل کن تم صادقین اب ان تمام کاموں کا تعلق تو بھوک پیاس اور ضروریات کو پورا کرنے سے تھا کاشتکاری اس لیے کی جاتی ہے بھوک ہے کپڑا اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تن ڈھاپنا ہے جی اسی طریقے سے عمارت اس لیے بنائی جاتی ہے کہ وہاں گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے انسان جو ہے وہ کوئی کردار ادا کر سکے اپنا آپ کو بچا سکے اب فرشتوں کو نہ سردی لگتی نہ گرمی لگتی نہ بھوک لگتی نہ پیاس لگتی تو جتنے ارتفاقی علوم ہیں ان کا فرشتوں سے تو کوئی تعلق نہیں اور انسان سے تعلق ہے اور انسان کی طبیعت میں یہ علوم پائے جاتے ہیں تو اس لیے جب فرشتوں سے پوچھا کہ بھائی تم ان کے نام بتلاؤ کہ ان میں سے تاجر کون سا ہے کاشتکار کون سا ہے ان میں ہاں جی بلڈنگ بنانے والا کون سا ہے انسانی علاج کرنے والا کون کون سا ہے تو ان کا ذرا نام بتاؤ اور ان کی حقیقت اسم بتلانا ہے تو اسم کے ساتھ اس کی معنویت اور اس کے علمی خصوصیات بھی ساری چیزیں بتلانی ہوں گی ان کن تم صادقین تو ظاہر ہے کہ ان کے دائرے علم سے یہ بات باہر تھی اس لیے انہوں نے کہا سبحانہ کا لا علم لنا الا علم تنا تو بہت ہی پاک ذات ہے ہم کو تو صرف وہ علم ہے جو تو نے ہمیں دے دیا ہم نیا علم تخلیق کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے جو تو نے ہمارے سافٹ ویئر میں ڈال دیا ہمارے دماغ میں ڈال دیا پلان دے دیا کہ فلانے کو مار دو فلانے کو زندہ کر دو پیدائش ہو جائے فلانے کے ساتھ یہ کر دو پوری کائنات کے اندر یہ کام کرو یہ کرو وہ کرو جو بھی کچھ علمی طور پر پلیننگ کر کے آپ ہمیں چیز دے دیتے ہیں ہم اس کے مطابق ہاں جی عمل کر دیتے ہیں اللہ با ہم اللہ جو ان کو حکم دے دیتا ہے اس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں انا کا العلیم الحکیم بے شک تو ہی بہت زیادہ جاننے والا اور بہت ہی زیادہ حکمت رکھنے والا ہے علم بھی اعلیٰ ترین درجے کا ہے اور اس علم کو نافذ کرنے کے لیے جس حکمت عملی لاہِ عمل اور پروگرام کی ضرورت ہے اس میں بھی تو بہت اونچے درجے کا حکیم ہے آپ کے جو بنائے ہوئے چارٹ کے مطابق ہم تو کام کرتے ہیں اتنا ہی تو چونکہ یہ جو بھوک پیاس وغیرہ کے معاملات ہیں یہ ہمیں عطا ہی نہیں کیے گئے لیکن یہ انسان جو ہے اس انسان کی تخلیق ایسی ہی ہوئی ہے کہ یہ پیش آمدہ صورتحال میں ایسی حکمت عملی وضع کرتا ہے اپنے علم کا ایسا استعمال کرتا ہے کہ اس سے نئی نئی چیزیں اس کے لیے وجود میں آتی ہیں اور اس کی زندگی کی سہولت کے لیے وہ کردار ادا کرتی ہیں چونکہ اس میں بہیمیت بھی اعلیٰ ترین درجے کی ہے اور ملکیت بھی اعلیٰ ترین درجے کی ہے تو دونوں چیزوں کے ملاب سے اگر یہ جانور بننا چاہے تو جانور بھی اعلیٰ ترین درجے کا بن جاتا ہے اور یہ اگر اعلیٰ ترین درجے کی فرشتہ بننا چاہے علم کی بنیاد پر تب بھی بن سکتا ہے اب فرشتوں نے سوال کیا تھا کہ یہ فساد مچائیں گے اور خون بہائیں گے تو علّہ میہ نے کہا یہ ساری آدم کی مخلوق موجود ہے ذرا بتاؤ ان میں سے فسادی کون کون سا ہے مسئلہ ابھی حل ہو جائے گا ان میں فرعون کون سا ہے نمرود کون سا ہے ابو جہل کون سا ہے ذرا ان میں سے بتاؤ کون کون ہے اور ان میں سے جو انسانیت کے فائدے کا کام کرنے والا حکمران کون ہے نبی کون ہے ولی کون ہے فرشتوں کے ساتھ خصوصیت رکھنے والا کون کون ہے تاجر کون ہے کاشتکار کون سا ہے ذرا ان کے سب کے نام بتاؤ تاکہ پتہ چلے دودھ کا دودھ پانی کا پانی جو فسادی ہیں ان کو ابھی سے کیا اٹھا لیا جائے تم اپنے علم کے مطابق بتاؤ تو اجمالی طور پر تو انہوں نے صرف یہ دیکھ کر کہ جانوروں کا یہی کام ہے انہوں نے ایک بات کہہ دی لیکن اب یہاں ان کو یہ نہیں معلوم کہ ان میں سے فسادی کون سا ہے جی ان میں سے فرعون اور نمرود کون سا ہے نہیں معلوم نہیں اور نہ میاں کا پتہ نہ دوسرے لوگوں کا پتہ تو اس لیے انہوں نے اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا سبحانہ کا پاک ہے تیری سا لا علم لنا الا تنا ان کا انتل علیم الحکیم اس پورے بھرے مجمع میں آدم سے کہا یا آدم ام بے اہم اہم ان یہ جو ساری اولاد آپ کی کھڑی آپ کے سامنے ان کے نام ان کو بتاؤ اور ہر شے اپنی خاصیت کے اعلیٰ ترین جو اس کے اندر وصف ہوتا ہے اسی سے مشہور ہوتی ہے نا ایک تاجر اس لیے تاجر کے طور پر مشہور ہے کہ وہ تجارت کا کام زیادہ تر وقت کرتا ہے لیکن تاجر کے ساتھ ساتھ وہ ایک بیوی کا شوہر بھی ہے باپ بھی ہے استاذ بھی ہو سکتا ہے ہاں جی وہ علم حاصل کرنے والا وغیرہ وغیرہ تو بہت ساری اس کی خصوصیات بھی ہیں لیکن جو نمایاں ترین خصوصیت ہے اس کے مطابق اس کا نام تاجر رکھ دیا گیا وکیل رکھ دیا گیا انجینئر رکھ دیا گیا ڈاکٹر رکھ دیا گیا اب آدم علیہ السلام نے جیسے ہی اپنی نظر دوڑائی تمام اولاد آدم پر اور ویسے بھی جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام جس آسمان پر موجود ہیں ان کے دائیں طرف سارے نیک صحیح واقعتاً اس کے نائب اور خلیفے اور بائیں طرف جتنے بھی ہیں وہ سارے گناہ اور جرائم جن سے سرزد ہوئے اس لیے آدم دائیں طرف دیکھتے ہیں معراج کی رات حضور گئے تو حضور نے دیکھا کہ ایک بابا جی بیٹھے ہوئے درخت کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تو دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں دوسری طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں جبریل سے حضور نے پوچھا کہ کون نہیں ہے انہوں نے کہا یہ آدم علیہ السلام ہے تمہارے ابا جان دائیں طرف جتنے بھی نیک لوگ بیٹھے ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور بائیں طرف بیٹھے ہیں تو وہ کیا ہے یہ سارے مجرمین نظر آتے ہیں تو اس کی وجہ سے رونے لگتے ہیں کہ میری اولاد کے لوگ مجرم ہیں گویا کے کلاسیفکیشن آدم کے سامنے وہی ہو گئی اور آدم نے ہاں جی بتا دیا کہ یہ میرے بیٹے جتنے بھی ہیں یہ یہ نیک والے کام کریں گے یہ انبیاء یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں فلاں یہ حکومت اور خلافت کا نظام بنائیں گے اور یہ جو میرے بیٹے جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے فسادی ہیں خلافت اس کو ملنی چاہیے جو اپنی مملکت کے تمام اچھے برے لوگوں کو جان کر ایسا نظم حکومت قائم کرے کہ فسادیوں کا سر کو بھی کی جائے اور جو اچھا کام کرنے والے ہیں ان کی کیا ہے حکمرانی قائم ہو وہ معاشرے کے اندر بڑیں پھولیں ترقی کریں تبھی خلافت ہوگی نا یہ خلافت کچھ نہیں کہ آدمی ایک طرف کا علم رکھے اور اس ایک طرف کے علم کے مطابق کیا ہے صرف کام کرتا ہو ایک منتظم کے لیے حکمران کے لیے خلافت کے لیے تمام چیزوں کی حقیقت معلوم ہونا ضروری ہے جب آدم کو خلیفہ بنایا تو اب خلیفہ میں یہ اعلیٰ درجے کی علمی صلاحیت پائی جاتی ہے نہیں یہ امتحان تھا یہاں اور اعظم نے جن انسانوں پر اللہ کا نائب بن کر حکمرانی کرنی تھی تو ہر ہر انسان کی جو بنیادی خصوصیات تھیں آدم نے فرفر فر بتلا دی کہ یہ ملا بندہ بیٹا یہ کام کرے گا یہ بیٹا یہ کام کرے گا یہ بیٹا یہ کام کرے گا اور یہ یہ کام ہے یہ یہ علوم ہے یہ یہ علوم یہ کریں گے اور یہ منفی شکلوں کی باتیں ہیں یہ یہ لوگ یہ کریں گے اور ان کی سرکوبی کے لیے یہ اہل علم اور عمل اور عدل والے انقلابات لاتے رہیں گے حکمرانی قائم کرتے رہیں گے خلافت کا نظم و نسق جاری رہے گا تو خلافت کا امتحان ہے نا وہ آدم کو خلیفہ بنانے کا اعلان کیا اور فرشتوں کی طرف سے اس پر سوال آ گیا تو اللہ میاں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب خلافت کا امتحان آدم سے لے لیتے ہیں کہ کیا یہ نائب بننے کی اہلیت رکھتا ہے جب تم اللہ کے بارے میں یہ جانتے ہو کہ وہ علیم اور حکیم ہے وہ پلاننگ اور منصوبہ بندی کرتا ہے حقائق کی بنیاد پر تو میرا نائب بھی دیکھو یہ آدم اس نے ابھی پلاننگ کر کے ساری چیزیں بتلا دی کیونکہ منتظم کے سامنے حکمران کے سامنے ساری چیزیں موجود ہوں اور پھر اس کا پروگرام بھی بتائے کہ میں اس طریقے سے کیا اس کا عمل درامت کروں گا تو اس کو کہیں گے کہ ہاں یہ اچھا منتظم ہے اس کو افسر لگا دو اس کو حکومت دے دو تو آدم علیہ السلام اس امتحان میں فلم با امبا تو پوری پلاننگ اپنی خلافت اور اپنی حکومت کے نظم و نسق کا پورا طریقہ کار اور اپنے ماتحت لوگوں اور اپنی پیدا ہونے والی مخلوق کے تمام امور آدم نے جب وہاں بیان کر دیے تو قالا علّہ میاں نے فرشتوں سے کہا علم اک القم کیا میں نے تم سے یہ بات نہیں کہی تھی کہ انی اعلم و غیبت سماواتی کہ میں آسمان و زمین کی غیب کو بہت زیادہ جانتا ہوں اور میں یہ بھی جانتا ہوں و عالم ما و ماں تبدون و تم فرشتوں کو کہا کہ میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپا رہے ہو ظاہر تو تم اتنا کر رہے تھے کہ انسان کیا ہے فساد مچائے گا اور اندر جو دل میں بات تمہاری چھپی ہوئی تھی وہ یہ کہ خلافت اگر دینی ہے تو پھر ہمیں دی جائے تو جو کچھ تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی بات تھی وہ بھی مجھے معلوم تھی اب یہاں امتحان ہو گیا بھئی خلافت کا معیارات یہ ہیں کہ ایک خلیفہ کے پاس اعلیٰ درجے کا علم موجود ہو اور اعلیٰ درجے کا اس کے اندر عملی صلاحیت ہو آگے اسی پارے کے آخر میں ہاں جی کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن نے کہا کہ بستن فلعلمی والجسم جسم کہ وہ علم کے اندر بھی اونچے درجے کا ہے اور جسمانی طاقت اور قوت کے اندر بھی اعلیٰ درجے کا اس لیے وہ تمہارا بادشاہ ہے حکمران تو خلیفہ کے اندر تو یہ دونوں صلاحیتیں ہونا ضروری ہیں اور تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تمہارے پاس صرف عملی صلاحیت اور عملی صلاحیت بھی وہ جو جتنا تمہیں حکم دیا جائے اتنا کرتے ہو جہاں حکم ختم ہو گیا تم روبوٹ رک جائے گا اس کا فیڈ جو کچھ آپ نے اس کے دماغ میں کیا ہوا ہے روبوٹ کے وہ پروگرام مکمل ہو گیا تو بس آگے رک گیا وہ بےکار کھڑا ہے تو خلافت کے لیے تو وہ علمی اور استعداد اور صلاحیتوں کے پیش آمدہ چیلنج میں وہ غور و فکر کر کے راستہ نکالتا ہے کہ میں نے کہاں پہنچنا ہے حکمران اور خلیفہ وہی ہوتا ہے مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے تو اس پورے امتحان میں آدم علیہ السلام کامیاب ٹھہرے جی, جی وہ اسی لیے ٹھہرے کہ آدم نے خلافت کا پورا نظم و نسق اور اس کے علمی اور عملی طور طریقے اور اس کے مطابق اس کی اولاد کے اندر جس جس صلاحیت کے لوگ تھے ان تمام کا نام بتا دیا اب اگر یہ پوری تقریر اس تناظر میں سمجھی جائے تو کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے اگر منطقی بنیادوں پر سمجھا جائے تو چونکہ یہ پڑھانے والے پڑھنے والے اکثر کیا ہوتے ہیں ماسٹر ہوتے ہیں پروفیسر ہوتے ہیں مولوی ہوتے ہیں انہوں نے چونکہ منطق پڑھی ہوئی ہوتی ہے تو منطقی سوالات ہی پیدا ہوتے ہیں جب کہ یہاں بات عملی طور پر اور علمی طور پر ہے کہ صورت حال کیا ہے خلیفہ بنا رہے ہیں خلافت کا معیار کیا ہے خلافت کے معیار کے لیے علم نظم و نث اور عملی صلاحیتوں کے مطابق نتائج حاصل کرنے کی صلاحیت اور استعداد کا ہونا وہ اس پوری آیت میں واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ خلافت کا اہل کون ہے آدم ہے تو آدم اور آدم کی اولاد جیسے جیسے وقت گزرے گا اس کے اندر اور بالخصوص آدم کی اولاد میں وہ جس میں جتنے زیادہ درجے کا علم ہوگا اعلیٰ درجے کی علمی صلاحیت ہوگی اتنا ہی وہ اعلیٰ درجے کا منتظم اور خلیفہ اور نائب بن کر کردار ادا کرے تو ان آیات میں خلافت آدم کا تذکرہ کر کے اللہ نے کہا یاد کرو اس وقت جب تمہیں خلافت عطا کی گئی تھی اب یہ قصہ چونکہ تمام لوگوں میں تمام مذاہب کی کتابوں میں موجود تھا تو قرآن نے اس سے استعلال کیا کہ خالہ کالا کم مافل عرضی جمعہ خلافت کے لیے ہی تو جو کچھ زمین میں چیزیں ہیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں کیونکہ تمہیں خلیفہ بنایا تو اگر خالہ کالا کم مافل عرضی جمعہ کہ اجمال تمہیں سمجھ میں نہیں آتا تو ذرا اس منظرنامے سے دیکھو کہ ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا اور خلیفہ کا کام ہے کہ جو کچھ مافل عرضی جمعہ ہے اس کو مصّر کرے اس کو اپنے لیے استعمال میں لائے انسانیت کی بھلائی کے لیے اس کو استعمال میں لائے یہ سارے کام کرے تو اس واقعے سے اس پورے عمل کی تائید ہوگی تو جس ذات نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے اب لازمی اور ضروری ہے کہ او ربکم اپنے رب کی عبارت کرو اسی کا نظم و نسق چلاؤ اپنی اس خلافت کی ذمہ داریوں کو نبھاؤ اس خلافت کی ذمہ داریوں کو قائم کرنے کی جد جہد اور کوشش کرو اس خلافت سے کٹ کر علیحدگی اختیار کرنا محض فرشتہ بننا اس تناظر میں جیسے مالا ضافل کے فرشتے ہیں نہیں بلکہ خلافت کی ذمہ داریوں کو ادا کرنا حکومتی نظم و نسق قائم کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے جیسے ذات باری تعالی پوری کائنات کا نظم و نسق چلانے والا احکم الحاکمین ہے تو تم اس کے ماتحت اس کے نائب بن کر اسی طریقے سے کیا ہے یہاں خلافت عرضی قائم کر کے انسانوں کی بھلائی کے لیے کردار ادا کرو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفی کا تافرمائے وہ آخر داوانہ الحمد اللہ رب العالمین اللہ علیم